0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Ihr lieben Leute, da ist er wieder, der Onkel. Ähm, heute wird es eine ganz kurze Folge geben: ein kleines Update. Was ist los? Wie geht's der Gesundheit? Wann macht der Laden wieder auf? Ähm, einfach mal so ein bisschen Rundumschlag. Dann, ähm, natürlich auch, warum hört sich meine Stimme so komisch an, <lacht> äh, das wird es geben. Und dann möchte ich heute mal ein Thema bringen, was vielleicht für den einen oder anderen ein alter Hut ist, was aber ein wirklich wichtiges Thema ist, was ich auch gerade aus einem Interview, aus dem ich komme, nochmal beantworten muss. Das möchte ich euch hier gerne auch weitergeben, weil es wirklich etwas ist, was ich oft gefragt habe. Es liegt wahrscheinlich daran, dass natürlich immer wieder neue Leute auch dazukommen, ist ganz klar. Ich möchte heute die Frage behandeln wie sehe ich Lego Investment in Zukunft, hat das überhaupt Zukunft, hat das Potenzial oder ist das nicht alles zum Scheitern verurteilt, weil wenn das jetzt jeder macht und so weiter und so fort, ihr kennt das, die Leute, die schon ein paar Jahre dabei sind, die haben das Thema mit mir dann auch schon mal durchbehandelt, nichtsdestotrotz, wie gesagt, kommen immer wieder neue Leute dazu, ich möchte gerne mit dem heutigen Gesichtspunkt darauf auch nochmal ein paar Sätze dazu sagen, ein bisschen dies, ein bisschen das, ein paar persönliche Dinge. Und ich würde sagen, wir starten mal. Let's go. Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad. Und ich bin der mit der komischen Stimme. Ey, das geht echt nicht weg, ne? Ich möchte, und das liegt mir wirklich sehr am Herzen... Einfach mal ein paar Worte, ich weiß, ich verdrehe jetzt alle die Augen, aber zu Corona loswerden. ich habe das jetzt zwei Wochen gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt einfach mal so die die letzten Wochen oder die letzten Jahre kann man ja schon fast sagen, das Mindset, irgendwie denkt man ja auch, ja, ich bin hier geimpft, geboostert, alles und jetzt, aber trotzdem kann man das noch kriegen. Dann denkt man dann irgendwann so, ey, fuck, dann lass mich das jetzt haben, bin ich durch damit. Das Problem, Leute, ist einfach, wir kennen diese Krankheit nicht genug äh, und wir wissen auch, man kann sich mehrmals äh, das Ganze holen, im schlimmsten Fall, und es ist halt einfach so, du bist nicht durch damit. Und wenn ich es mir hätte aussuchen können, ich hätte es lieber nicht bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich persönlich habe das Gefühl, wenn ich nicht doppelt geimpft und geboostert gewesen wäre, hätte es mich, glaube ich, aus dem Leben gekickt. Ich war wirklich so down. Äh, so. Ich will gar nicht sagen, dass es mir so super schlecht ging. Da hatte ich schon Grippen, da ging es mir schlechter. Aber dieses Grundding... Also dieses im Kopf relativ fit sein und dann denken, hey, ich, mir geht's es gut, ich stehe auf. Und du machst irgendwie, packst zwei Kartons aus, einfach nur so Klebeband auf, Sachen rausgeholt und du schläfst dann nach vier Stunden, weil du einfach nicht mehr kannst, ist beängstigend. Ich habe äh, hab wirklich, meine Stimme ist immer noch nicht wieder da. Wie ihr hört, es hört sich, ich bin ich bin wirklich Lars. Ja, nur der HSV hier, <lacht> das ist der Beweis. Ähm, ganz, ganz schwierig. Ich habe auf dem Körper, habe ich Stellen, die... Also beispielsweise auf dem rechten Oberschenkel habe ich so 15 Quadratzentimeter, die einfach taub sind, die einfach sich anfühlen, als hätte mir da ein Zahnarzt eine Spritze reingejagt seit anderthalb Wochen. Ich habe taube Stellen auf dem Körper, was einfach nicht normal sein kann. Ich habe in den letzten zwei Wochen immer mal wieder Geschmacksverlust gehabt, also wo ich einfach nicht weiß, war das jetzt Kaffee, Bier, Wasser oder Pisse. Ähm, auch beängstigend, also das heißt wahrscheinlich, dass da irgendwas im Gehirn passiert und das ist wirklich, wirklich beängstigend und ähm, man weiß auch nicht, was da langzeitmäßig passiert. Ich habe mir jetzt natürlich, weil mich das selber auch ängstigt, wo ich so sehe, okay, da passieren Sachen in meinem Körper und habe mich da hier und da mal eingelesen und äh, selbst die Studien, die langzeitmäßig sind, sagen dann ja, okay, Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko. Kann Chris auch noch eine Geschichte zu erzählen, die sehr dramatisch ist? Das ist wohl so und das ist echt beschissen, Leute. Das will keiner haben. Ähm, andererseits wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich geimpft und geboostert äh, war, weil ich glaube, sonst wäre es schlimmer bei mir ausgegangen. Ich glaube, mein Körper kannte das schon. Andererseits kann man auch da nicht ganz sicher sein, dass es alles so, so fein ist. Also ein wirklich guter, enger Freund von mir äh, wurde geimpft und hatte halt irgendwie zehn Stunden später einen Schlaganfall gehabt. Ein paar Jahre jünger als ich so. Und äh, in den nächsten Wochen darauf kamen halt noch zwei Herzinfarkte dazu. Und ähm, da weiß man auch nicht so ganz genau. Das heißt, wir sind in einer richtig beschissenen Lage der, der Welt gerade irgendwie auf auf mehreren Ebenen. Auch die außenpolitische, innenpolitische Lage, einfach alles super schwierig. Ähm, und ich, ich habe halt so ein, so ein spezielles Ding, damit umzugehen, indem ich mich in in so Sachen stürze, die mir Freude bereiten. Habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt. und ähm, ich habe mir auch überlegt, in, in den anderthalb, zwei Wochen, wo ich einfach nur gelegen habe, ähm, dass ich das gerne weitergeben möchte, weil ich glaube auch in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal dunkle Zeit, weil es einfach für viele einfach eine dunkle Zeit ist, diese, diese Freude, diesen Spaß und diese Verrücktheit, die ich in manchen Bereichen habe, das auf den YouTube-Kanal zu transportieren und da einfach ein paar coole Sachen zu machen, ähm, nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Ähm, und zwar ähm, bin ich ja ein Spielkind. Und wenn ich mich rausziehe und in Erinnerungen schwelge und in, 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 so, in so Sachen, dann gehe ich immer in die Kindheit zurück. Und das ist natürlich ein verklärter Blick auf die Dinge, aber als Kind war es ja so, dass die Probleme, die du da hattest, ja so klein waren und man denkt doch hin und wieder bestimmt jeder mal, oh, ich wäre ein Kind und hätte nur die, die größte Sorge, ist dass ich jetzt keinen Fernseher gucken darf oder dass ich Hausaufgaben machen muss oder sonst was und so in diese Zeit zurück, das bei mir sind sind so die 80er, da war ich halt sehr klein oder die 90er und da verschwinde ich dann halt immer in die äh, in die in die keine Ahnung Werbespots oder so, Ihr habt es gesehen auf dem Instagram Kanal kam vermehrt auch ganz alte Werbung, auch Werbung, die schon ausgestrahlt wurde, da gab es mich noch gar nicht und so ne, war einfach so für den Vibe und ich möchte es aber ausweiten und zwar ähm, auch meine Leidenschaft, auch was was nicht Lego betrifft. Also einfach Sachen, mit denen ich als Kind gespielt habe. Ich will die einfach testen, ich will die wieder haben. Ich möchte Sachen probieren, wo es Remakes von gibt heutzutage, will die mit den Originalen vergleichen. Ich habe mir so witzige Sachen überlegt. wirklich Ich muss jetzt schon wieder lachen, wenn ich daran denke, weil ich werde auch Gäste dann da haben. Und wir werden Sachen machen, die einfach... Jackass-Style, richtig hart sind. <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das wird halt nicht immer Lego-Content. Das wird auch Lego-Content sein, aber es werden auch echt krasse andere Sachen sein. Und ich mache es einfach auf dem YouTube-Kanal. Ist Scheißegal, Hauptsache macht Spaß. Und wenn ihr Bock habt, das mitzusehen, dann abonniert einfach mal den Spielwaren-Investor auf YouTube. Natürlich werden wir da Investment-Videos haben, wir werden da Lego-Reviews haben, alles wie bisher. Aber es werden auch andere Sachen. Ich packe die dann einfach in eine andere Playlist rein, die einfach, das wird eine neue Rubrik irgendwie, lasst euch überraschen, der finale Name steht noch nicht, aber was ich versprechen kann, das wird echt eine Menge Spaß machen, muss schon wieder lachen, wenn ich da nur dran denke, das demnächst ähm, auf YouTube, dann habe ich eine Zuschrift bekommen, die möchte ich ganz kurz abarbeiten, ich möchte mich auf keinen Fall lustig machen, liebe Grüße an Deadpool Without Pool, erstmal schon mega geiler Name, hat mich auf Instagram angeschrieben, Gute Besserung, danke, danke, danke ähm, zum Thema Lego-Investment. Äh, also, ich möchte selber damit anfangen und habe schon mal zwei Sets rausgesucht. Einmal die in den Ninjago City Gardens sind das hier, 71741 würde ich sagen, ja, Gardens und die 76178 Daily Bugle. Zu meinen Fragen, Frage 1, ich bin 16, darf, darf ich Lego-Sets ab 18 plus kaufen? Jetzt bitte nicht lachen, Leute das ist halt, wenn du dich noch nicht so lange mit dem Thema beschäftigst, können wir aber direkt mal abhandeln, diese Frage, diese 18-Plus-Nummer. Ich mache ja <lacht> im Laden, habe ich schon auf den den Witz gebracht, normalerweise müsste ich so die 18-Plus-Sets alle hinter so eine Decke hängen. <lacht> die Älteren werden sich erinnern, wie früher so in den Videotheken, ne? <lacht> wo, du, wo du so durchgehst und dann so alles 18-Plus ist. Leute, 18-Plus bedeutet halt einfach noch nicht mal, dass es unbedingt komplexer zu bauen ist, sondern es... Letztendlich heißt das, dass es ein Display-Modell ist. Also wo du jetzt nicht den Spielspaß hast oder nicht die Stabilität, dass man da so du mit durchs Wohnzimmer fliegen kann. Das ist so hauptsächlich 18+. plus. Das kannst du auch mit 12 kaufen oder mit 10, wenn du das nötige Kleingeld hast, gar kein Problem. Und dann geht es hier um, ums Verkaufen, wo verkauft man und so weiter. Ähm, mach ich ganz platt, machst du eBay, eBay-Kleinanzeigen, wie auch immer ähm, ich würde dir aber in erster Linie empfehlen, hör dir mal noch ein paar Podcasts an. Wir haben so ein kleines Problem äh, bei einigen da draußen. Das muss jetzt gar nicht mal Deadpool without Pool betreffen, sondern grundsätzlich ist das so die Mentalität. Ähm, oh ja, geil, ich habe gehört, das ist cool. Ich will das machen. Jetzt sagen wir mal ganz schnell in drei Minuten, äh, wie funktioniert das? Ne? Was soll ich denn jetzt hier mal machen? So zack, 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 zack. So ist das nicht. Das Leben ist kein TikTok-Scheiß. Das Leben ist auch kein Instagram-Story-Scheiß. Das Leben ist viel komplexer und äh, auch dieses Thema sofern man das richtig betreiben will und da lange Spaß mit haben will ist viel viel komplexer. Nicht umsonst haben wir fast 500 Folgen auf dem Podcast und zig Blogeinträge und hast du nicht gesehen. Dementsprechend also wenn du wenn du Bock drauf haben willst, wenn du wenn du wirklich Lego als Investment betreiben willst und fühlst im Herzen, das könnte dir Spaß machen, dann herzlich willkommen an Bord allen Neulingen und äh, dann aber mal so, das ist, wenn du richtig Bock und richtig Rendite und richtig geilen Spaß haben willst, dann ist es ein Marathon und kein Sprint. Dann hast du mehr, mehr davon. Ne? Natürlich kannst du auch flippen und dies und das und klar, das geht alles. Es gibt viel, 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 viel ähm, Möglichkeiten, das eben zu betreiben, aber so, dass es wirklich Spaß macht, dass es nachhaltig ist, dass du wirklich, ähm, dass es auch ein Ausgleich sein kann, ähm, muss man es meiner Meinung nach ein bisschen anders und ein bisschen nachhaltiger betreiben, das Ganze. Gut, liebe Grüße auf jeden Fall ähm, an dich. Ich hab heute, oder ich komme gerade aus einem Interview mit, äh, mit René von Reselling mit Kopf. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Ähm, und da wurde unter anderem wurde mir da die Frage gestellt: Was ist denn, wenn das jetzt jeder macht, oder wie siehst du Lego als Investment auf, auf Long Term? Ist das nicht was, was zum Scheitern verurteilen ist, weil das ja so ein Riesenhype ist und weil das ja irgendwie jeder macht und so weiter und so fort? Und ich weiß, diese, das ist halt auch eine Frage, die mich des Öfteren erreicht und das zeugt ja in erster Linie erstmal davon, dass das intelligente Hörer sind, die das jetzt hier hören und die diese Frage stellen. Weil das dann natürlich letztendlich ein, eine ganz logische Schlussfolgerung ist, weil man natürlich den Eindruck hat, das geht jetzt durchs Fernsehen, das geht jetzt durch die Medien, das geht jetzt über den und den Podcast, das ist jetzt hier ähm, und es ist allgegenwärtig und jeder macht das irgendwie. Und wenn es natürlich jeder macht, das heißt, jeder kauft Lego-Sets, jeder lagert die ein. Dann wird es spätestens beim Verkauf, wenn jeder nämlich verkaufen will, ein Überangebot geben. Überangebot, das heißt mehr Angebot als Nachfrage, fallende Preise. Alles nicht so cool. Es wird nicht so kommen und es ist nicht so und es wird nie so sein. Schwer, das so zu sagen, aber äh, Leute, ich mache das seit über zehn Jahren äh, und allein diesen Podcast jetzt seit vier, warte mal, seit 2017, wie viel ist das? Rechnet selber aus. Das muss ich sagen seit Corona noch mal kurz zurück, ich habe auch so Wortfindungsstörung, natürlich richtig gut für so einen Podcaster, der natürlich immer labern muss und wenn du dann und auf irgendwas nicht kommst. Ich wollte meiner Freundin, meiner Frau neulich erklären, meiner Freundin erzähle ich sowas nicht. <lacht> wollte ich erklären, dass ich Wortfindungsstörung habe und während ich ihr das erkläre, fiel mir das Wort Wortfindungsstörung nicht ein. Das war mal richtig das war richtig cool. Also, leck mich am Arsch. Ich habe einen riesen Respekt vor diesem ganzen Corona-Kram und möchte euch auch nochmal noch mal wieder zurück dazu anhalten. Versucht, gesund zu bleiben und versucht, selbst wenn ihr das habt oder denkt, dass ihr es habt, andere nicht zu gefährden. Weil für manche Menschen ist das direkt tödlich. Und selbst wenn ihr sagt, ja, wir kriegen es irgendwann, wahrscheinlich ist es rein rechnerisch, klingt das im Moment so, aber genau wissen wir es auch nicht. Ähm, wir haben halt viele Lehrer im Team, wo ich oft höre, dass aus der Schülerschaft dann so diese Sprüche kommen. Ja, haben wir eh alle und scheiß drauf und so. Denkt nicht so egoistisch, sondern denkt einfach mal an alle drumherum. Das reicht ja, wenn ihr jemanden ansteckt und dieser jemand steckt dann euren Großvater an und der stirbt. Ja, also einfach mal ein bisschen weiterdenken. Wie bin ich dazu gekommen? Wortfindungsstörung. Siehst du, schon wieder vergessen. Ähm <lacht> Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich erzählen wollte. Okay, müsste ich jetzt zurückspulen, mache ich jetzt nicht. Ich rede einfach weiter. Ich wollte einfach ein bisschen, Lego als Investment, was ähm, oder ist das überhaupt nachhaltig auf, auf Long Term und was passiert eigentlich, wenn das jeder macht? Und ich habe jetzt die Behauptung aufgestellt und bin ich ja festen Überzeugung und wird auch jede Wette eingehen. Das macht halt einfach nicht jeder. Ist natürlich so ein Totschlagargument, ist ein blöder, blöder, blöder Spruch irgendwo, aber letztendlich möchte ich das ganz kurz erklären. Wenn du jetzt den Eindruck hast, weil du jetzt, nehmen wir jetzt mal an, du bist jetzt 25, 28 Jahre alt, keine Ahnung, und äh, hast jetzt, bist jetzt durch einen Fernsehartikel, äh, Fernseh, was weiß ich, Galileo oder wo sie das dann irgendwann mal wiederholen, äh, den den 5, 6, 7 Jahre alten TV-Beitrag, der dann wiederholt wurde, den hast du jetzt gesehen oder du hast jetzt irgendwas anderes gesehen über Lego als Investment oder gelesen in einem Blog oder auf einem Aktien, was weiß ich, Blog, die dann mal irgendwie drei Sätze darüber schreiben und dir kommt das so vor, du findest das interessant und schaust hier, schaust da und überall findest du was dazu. Natürlich findest du was dazu, wenn du es googelst, dafür ist Google da. Wenn die das nicht finden würden, dann wird es sie schon längst nicht mehr geben, weil es ja keinen Sinn machen würde. Dafür sind Suchmaschinen da. So, mal angenommen, du liest ein paar Sachen, die gefallen dir und du findest das nachvollziehbar. Das könnte funktionieren, sagst du so für dich und Du guckst nach Lego-Angeboten. Das heißt, du fängst wieder an, weil du jetzt vielleicht jahrelang das nicht gemacht hast, fängst aber jetzt gerade wieder an, dich dafür zu interessieren. Und natürlich siehst du überall Lego-Angebote. Bei Galeria, in dem, keine Ahnung, Discounter, in der Werbung, in der in der Tagespost, in was weiß ich, wo du rennst irgendwo dran vorbei, Grabeltisch hier und da. Du lernst vielleicht auch den einen oder anderen kennen, der das auch macht. Denn das ist tatsächlich eine eine interessante Sache, dass Erwachsene nicht unbedingt damit hausieren gehen, dass sie Lego bauen, Lego sammeln oder als Geldanlage nutzen, ähm, weil das im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt. So, wenn du, keine Ahnung, 40, 50, 60 bist und erzählst du kaufst Kinderspielzeug und dort ist, es klingt irgendwie komisch. So, und deswegen gehen die Leute nicht damit hausieren. Ich kann das ja nun aus erster Hand berichten, finde das super spannend, wenn jetzt Kunden im Laden sind und die nicht so mitteilungsbedürftig sind, sondern einfach nur ein bisschen bummeln, ein bisschen gucken und dann aber mitbekommen, dass noch jemand ist, der so ähnlich tickt wie sie und plötzlich zwei super stumme Menschen ins Reden kommen und dann wie so, als würden so alle Dämme brechen und dann aus sich raus und haben Spaß und das ist das Schönste für mich. Ne? Das ist echt cool. Aber das wollte ich sagen, wenn ihr jetzt jemanden findet, der sich da auch mit interessiert oder für diese Geschichte interessiert und tauscht euch aus und findet vielleicht über andere Foren, über andere Gruppen oder so da zusammen und natürlich alle Leute haben so dieselbe Interesse und es kommt dir so vor, also dein kleiner Kosmos, Targeted Ads ähm, ist ja mittlerweile auch so, du brauchst ja nur auf drei Lego-Produkte gehen und du kriegst die Sachen überall reingespült bei Instagram, bei Facebook, ist ja völlig egal, irgendwelche Memes und hast du nicht gesehen, das ist ja wirklich, man ist ja ausgeliefert heutzutage und dir kommt es so vor in deinem kleinen Kosmos als wäre das allgegenwärtig und das ist es halt einfach nicht. Das ist es halt einfach nicht. Viele, oder Lego, wie auch viele andere Firmen, haben in der Corona-Zeit einen Riesenhype erlebt. Ähm, dazu also gehören auch Gesellschaftsspiele, Puzzle, Märklin, Riesenhype wieder. Also, also Dinge, ähm, die den Menschen ein gutes Gefühl machen. Und die vielleicht auch nutzbar sind, ohne ins Internet zu müssen oder in, in, die, in die digitale Welt da draußen, die einfach kalt ist und voller schrecklicher Nachrichten und so weiter und dass man einfach genießt, als Mensch wieder einen Schritt zurückzutreten und einfach analoge Dinge zu tun. Deswegen sind Firmen, und da gehört Lego auch dazu, gerade jetzt in der Krise ähm, noch gewachsen und auch als Geldanlage natürlich. Das hat definitiv dazu beigetragen, weil Lego eine krisensichere Geldanlage ist. Das habe ich auch schon seit Jahren, predige ich das, dass ähm, selbst in Finanzkrisen so eine Firma wie Lego nicht davon betroffen sein wird. Natürlich, wenn wir jetzt gucken, den Krieg und ähm, Rohöl wird teurer und so weiter und so fort und Beschaffungsprobleme, natürlich tangiert das Lego, natürlich wird uns das tangieren in Form von irgendwelchen Lieferengpässen, in Form von vielleicht nochmal erhöhten Preisen und so weiter. Gar keine Frage. Aber ähm, letztendlich hast oder die Leute, die schon länger im Lego-Investment sind, werden jetzt auch dementsprechend profitieren, weil sie eben, wenn Lego nicht liefern kann oder wer anders nicht eben Sachen auf den Markt bringen kann, die, die sie haben. Und das ist von Vorteil. Ne? Es gibt immer die Seite der Medaille und die Seite der Medaille. Aber was ich sagen möchte, ich habe ja eigentlich davon gesprochen, dass dieser Kosmos, der dir so vorkommt, als macht das jeder, der ist nicht real. Der ist nicht real. Das ist, du kannst heute mit, mit, mit Ads, du kannst dich als Speaker oder whatever, so, wenn du da Targeting-Profis hast, du kannst dir Leute aussuchen, die du haben möchtest als Kunden und du kannst in einem gewissen, ähm, sag ich mal, örtlichen Bereich so bekannt werden für diese Leute, die haben das Gefühl, du bist ein Superstar und alle anderen kennen dich aber eigentlich nicht, weil die nicht in diesem. In diesem Funnel drin. Das ist super spannend alles, ja. Und wenn wir jetzt mal aus dem Internet rausgehen und, und du sagst ja immer, in der lokalen Welt ist es ja ähnlich. Das heißt, du siehst ja eben diese Werbung in diesem Prospekt und du siehst in dem Laden die Angebote und hier und da und so weiter. Oder du siehst Leute, die Lego kaufen und rausschleppen und sowas. Dann hat das einfach mit deinen Filtern, mit deiner persönlichen Wahrnehmung zu tun. Habe ich auch schon ein paar Mal ähm, darüber gesprochen. Es ist ja letztendlich so, dass ich tatsächlich auch früher überlegt habe, ich war ja sehr, sehr lang in den Dark Ages. Dark Ages für die Neuen äh, unter euch nennt man das dunkle Zeitalter, wenn man, ja, die meisten haben ja als Kind mit Lego gespielt und dann irgendwann nicht mehr, weil aus Gründen. Und wenn du dann wieder zurückkommst, dann hast du die Dark Ages überstanden, bist wieder da. Bei mir war das so, ich glaube, 10, 11, relativ früh tatsächlich in die Dark Ages, vielleicht 12. Oder so eingetreten, als es dann mit den Mädels losging, dann kam Arbeit, Beruf, all so ein Quatsch. Und irgendwann, meist mit den Kindern, kommst du dann zurück, um, ja, Ausgleich, whatever. So, und diese, dieser, dieser Zeitraum in den Dark Ages, da habe ich dann auch rückblickend überlegt, ey, wo waren eigentlich diese ganzen Angebote, die ich jetzt sehe? Ja, warum warum gab es die denn früher nicht? Irgendwie bei Kaufland oder bei Galeria oder so. Doch gab es. Aber du hast diese, du hast andere Prioritäten gehabt, du hast andere Filter gehabt. Dein Gehirn macht ja da ganz, ganz viel mit dir, was du gar nicht beeinflussen kannst. Und du hast diese, du hast diese ähm, Werbung durchgeblättert und hast aber dir der Red Bull aufgefallen oder der Vakadi, der im Angebot war, ja. Und du hast einfach dieses Lego nicht gesehen. Warum? Weil es war, war dir einfach scheißegal. Ne? Und mein Lieblingsbeispiel ist natürlich, wenn du dir ein neues Auto kaufen willst oder ein, ein, ein favorisiertes Fahrzeug hast, was du vielleicht irgendwann mal haben willst, oder was du einfach bewunderst oder was du geil findest. Das fällt dir ständig im Straßenverkehr auf oder ich habe eben im Podcast das Beispiel gebracht, du hast eine zerbrochene Beziehung, deine Traumfrau, ne? ich spreche jetzt mal, die Mädels mögen es mir verzeihen, bin halt ein Typ, deswegen rede ich jetzt einfach mal so, Traumfrau es ist es aus und deine Traumfrau hatte lange blonde Haare und du gehst Wochen danach durch die Stadt und plötzlich 200 Meter vor dir eine Dame mit langen blonden Haaren und du stockst und schmerzt das Herz und du denkst, und das ist sie gar nicht, aber dein Unterbewusstsein hilft dir durch diese Filter zu denken, das könnte sie sein und bub, zack, und das eine löst das andere aus und weiß, wie ich mein? Dann kommen wir mal zum Thema Markt und Marktsättigung, weil man denkt ja letztendlich, wenn ähm, wenn jeder, wenn das jeder machen würde, also wirklich jeder, dann braucht das ja keiner mehr. Ja, dann, dann hat ja jeder, dann braucht keiner und dann funktioniert es ja alles ja gar nicht mehr. Also, ich möchte gerne ein Beispiel nennen von, ähm, von Fernsehern. Ja, das ist auch mein Lieblingsbeispiel in diesem Bereich, weil in Deutschland, ich glaube, im Schnitt hat jeder Haushalt, ich glaube, gut zwei Fernseher. So, das musst du dir mal reinziehen. 80, 85, wie viele Haushalte, wie viele Leute leben denn hier? Viele, ganz, ganz viele. Und jeder dieser Haushalte hat im Schnitt Sagen wir jetzt mal zwei Fernseher. Jeder. Und, und das, ist, das ist schon so, ja? Da ist der Fall schon eingetreten. Manche haben vier, manche haben keinen, aber so im Schnitt hat jeder wirklich, jeder Haushalt. Und da sind wir an einem Punkt, wo man sagt, das macht jeder. Jeder hat einen Fernseher, da machen alle mit so, ne? Ist es denn so, dass Mediamarkt und Saturn keine Fernseher mehr verkaufen? Ja? Geh mal in den Mediamarkt, geh mal in den Saturn und schau dich da mal um. Das sind riesige, Abteilung. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Manche Leute, die schon Jahre dabei sind, die werden jetzt die Augen rollen. Aber ja, fuck, es ist genau so. Die verkaufen immer noch, obwohl jeder so und bei Lego ist doch bitte natürlich. Vielleicht hat jeder Haushalt ein paar Lego-Steine da, aber es macht doch nicht jeder wirklich. Es macht doch nicht jeder Lego als Investment, Leute. Nichts macht jeder. Ich habe mal so ein tolles Experiment gesehen, wo die mit einem 50-Euro-Schein durch die Stadt gelaufen sind und das versucht haben, den Leuten zu schenken. Das ist gar nicht so einfach. Das macht nicht jeder, okay? Das macht halt einfach nicht jeder. Und es gibt ja noch einen, einen, einen ganz besonderen Punkt, selbst wenn man jetzt die absolute Marktsättigung erreicht hat. Das heißt, jeder hat das zu Hause, auch mehrfach. Wie erreichen denn das so Firmen wie Samsung, wie was weiß ich, was da noch alles gibt, LG und äh, hast du nicht gesehen, dass die trotzdem noch verkaufen? Und bei mir, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kaufe mir so alle, keine Ahnung, maxim, also wirklich frühestens alle zehn Jahre einen neuen Fernseher. Das heißt, ich gebe sehr, sehr viel Geld aus, kost, darf dann auch ein paar Tausender kosten und ich, ich rede mir das dann schön, indem ich sage, ja, das Ding muss jetzt aber auch zehn Jahre halten. Der letzte Fernseher, ich glaube, der war zwölf oder 13 Jahre alt, der ging auch noch und ich hatte so ein bisschen Probleme, das zu Hause zu, wie, soll ich, wie soll ich sagen, durchzusetzen. Und ich habe halt das Ganze, ja, wir haben jetzt hier eine Playstation 5 und der, der alte explodiert, wenn wir das neue Ding daran. So, irgendwie, sowas habe ich erzählt. So einfach, ne, ich habe die Playstation einfach nur gekauft, weil ich einen neuen Fernseher haben wollte. So, ganz ganz egal. Aber das Ding muss jetzt auch wieder zehn Jahre halten. Das heißt, du hast da draußen einen Markt, wo wo jeder zwei Dinger von dir hat und jeder nutzt das dann nochmal zehn Jahre. wie kann denn das sein, dass da trotzdem immer noch Sachen verkauft werden? In dem. Es ständig Weiterentwicklung äh, gibt auf diesem Sektor. Ständig sich die 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 Unternehmen sich ständig neu erfinden. Das ist ja auch ähnlich wie bei KFZ zum Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei BMW oder bei Mercedes ist ganz egal. Die haben jetzt schon, die arbeiten jetzt schon an den Modellen, die in vier fünf Jahren auf den Markt kommen. Das ist das Design steht schon weitestgehend fest. Die Funktionalitäten stehen schon weitestgehend fest und das, da sind die schon dran. Und auch im Computerbereich, ne, wenn Apple da neue Sachen raushaut, die, die toll mit den Prozessoren, die sind schon viel, viel weiter als das, was sie aktuell auf dem Markt hauen, auch wo du jetzt denkst, boah, aber es wird immer krasser werden. Und immer so dieses ständig neu erfinden ständig neue Kollektionen im Modebereich und so weiter, das hat Lego eben auch wahnsinnig gut perfektioniert. Im Fernsehbereich ist das dann war mal 3D da. Und das ist auch wieder so, Lego hat ja nicht nur gute Ideen. Ne? Wenn wir jetzt Video nehmen, was ja grundsätzlich eine coole Idee war, du hast so ein bisschen so Interaktivität und dies, das und Sammelbar, Sammelbarkeit, das wird auch gleich noch ein großes Thema sein, worauf ich noch zu sprechen komme, dieses Sammelbarkeit. Ähm, aber das geht dann halt auch mal in die Hose, Soweit also, bei den TV-Herstellern dann zum Beispiel dieses 3D-Fernsehen, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in meinem Bekanntenkreis ist das Ding gescheitert, so, das macht keiner ernsthaft so, und ich fand das noch, auch noch nie geil persönlich, aber das ist halt äh, persönlicher Geschmack, ähm, so, aber trotzdem wird es immer weiterentwickelt, dann gibt es den Curved, äh, Dingsbums, dann werden die immer dünner, denn was weiß ich, mit Sprachsteuerung, mit was weiß ich, irgendwann wird Geruchsfernsehen kommen und keine Ahnung was, ne, und Lego ist auch perfekt darin, sich dort immer weiterzuentwickeln. Guck mal, warum machen wir einen wöchentlichen News-Podcast? Weil irgendwie jede Woche Neuigkeiten zu verkünden sind. Guck doch mal, was die spätestens alle drei Monate, was sie da raushauen. Die, die, das ist, ist ja eine unfassbare Masse. Und Lego schafft es tatsächlich immer wieder, in mir Dinge zu entzünden. Oder sagen wir mal so, die schaffen es, mir Dinge hinzulegen von denen ich, bevor ich sie nicht gesehen hatte, gar nicht wusste, dass ich sie brauche unbedingt. Und das ist Königsdisziplin, das ist wahnsinnig gut. Man könnte doch sagen, ja, Lars, du bist einfach ein krasses Werbeopfer, das ist halt einfach alles. Ja, oder man kann sagen, die sind einfach wahnsinnig gut in dem, was sie tun, auch wenn sie viele, viele Defizite haben. Aber so grundsätzlich ähm, ist da halt passiert da sehr, sehr viel, was sehr, sehr gut ist. Und man muss auch sagen, meine Beobachtung auch in den letzten anderthalb Jahren ungefähr, dass Lego viel, viel besser geworden ist in vielen Dingen. Und wenn man sich das so anguckt, ist das natürlich auch ein großer Erfolgsgarant, dass sie immer mehr Gelüste wecken und immer mehr, wie soll ich sagen, Serien auf den Markt bringen. so Wo du wirklich sagst, okay, ich brauche das, weil ich habe den Vorgänger schon. Ja, da haben wir hier auf dem Podcast das prominenteste Beispiel sind natürlich die BrickHeads. Das 2017, als der Podcast gestartet ist, kamen auch die Brickets auf den Markt. Hört euch mal die alten Folgen an. Das ist wirklich spannend. Wo wir gesagt haben, hey, was haben wir denn jetzt hier? Na, das ist ja damals aufgenommen worden. Hört euch das gerne an, weil wir wussten ja nicht, was kommt. Und Wir haben ja diese Serie genommen und uns das angesehen. Und ich habe ja damals eine Prognose abgegeben, warum das was sein könnte oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, halt super spannend, sich die alten Folgen anzuhören. Aber ähm, das ist ja eine Serie gewesen, die Ziemlich sicher auf Sammelbarkeit aus ist. Es gibt aber andere Serien, die sich einfach aus etwas herausentwickeln. Wenn wir jetzt die Modularhaus-Serie nehmen. Lego ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, ey, wir machen jetzt eine Modularhaus-Serie. Ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich schon. Aber das hat sich ja entwickelt einfach. Die hatten damals diese Factory-Sets, hieß das, glaube ich. Das war so, das war so Kraut und Rüben. Das war so wirklich irgendwie alles. Die haben so teilweise Sachen gemacht, die heute so in, in City, weiß ich noch, so eine, so, eine, so eine Hot Rod Garage oder so, so ähnlich, was heutzutage in City Sets halt äh, vorkommt. Oder die haben so, so Mond Sets gemacht oder irgendwelche Skylines, was du heute bei Architecture Air wiederfinden würdest und so weiter. Und sie hatten ja da in, in dieser ganzen Chose, da kam ja die Market Street auch raus. Was, was so letztendlich so, dass das als erstes Modularhaus heutzutage ja gehandelt wird. Ja, und letztendlich ist die aber daraus entstanden, dass sie sich halt einfach wahnsinnig gut in dieser Factory-Serie verkauft hat. Und daraus entwickelte sich dann die Modularhaus-Serie. Ja, dann kamen ja noch Greengrocer und Market Street und der ganze Boomstar. Aber das, das hat sich so entwickelt. Und ähnlich war es ja auch bei Ideas. Das hieß ja früher Kuso oder QSO, weiß nicht, wie man das ausspricht. Na, wo die Fans dann blablabla und dann irgendwann hieß das von Q so auf Ideas. Also wenn du wirklich Ideas-Sammler bist, bist Komplettist, dann werden die Ersten mit Hayabusa, äh Quatsch, Hayab doch Hayabusa, der hieß der Dings. Und die, diese ganzen Sets da, auch die ersten Minecraft-Dinger, die, die gab es ja auch bei Ideas letztendlich. Aber so diese ganz, diese 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 allerersten Sets, die jetzt im, in der Sammel-Community als erste Ideas-Sets zählen, da steht ja gar nicht Ideas drauf. Das hat sich halt so rausentwickelt. Ne? Und ähnlich war es halt auch ähm, diese diese Fairground-Serie, die eine Zeit lang Fairground-Serie hieß, nun heißt es glaube ich auch, weiß der Geier was, wieder irgendwie anders, ne? wo, wo Fairground Mixer und dann kamen noch Ferris Wheel und kamen hier noch dit und dat. Und das ist jetzt mittlerweile eine Serie, was viele Leute sammeln. Und es hat sogar den Anschein, wenn man den Gerüchten glauben kann, dass wir jetzt noch eine weitere Achterbahn bekommen. Das heißt, es könnte eine Serie in der Serie werden. Was auch gar nicht dumm wäre, denn wenn man sich mal anschaut, wie viele Achterbahn-Freizeitpark-Fans es gibt, die ja natürlich aber auch hauptsächlich wegen der krassen Achterbahnen in diese Parks gehen. Da gibt es so riesige Foren, Fans, die, die teilweise Schienenstücke sammeln, die ausrangierte Wagenräder und all so ein Bums. Ich hab auch einen Kunden, der Tarseli liebe Grüße an dieser Stelle, der, der sowas macht, die dann durch halb Europa tingeln, um diese ganzen Parks zu besuchen. Und das scheint ja so zu sein, nachdem jetzt die Achterbahn, die ihr übrigens noch zu einem okayen Preis um die UVB bekommt, rausgeht, weil Rente dass eventuell eine neue kommt, das heißt nicht einfach nur ein ein, ein neues Fahrgeschäft, so Fairground äh, Collection, sondern anscheinend nochmal eine Achterbahn, wenn die Gerüchte stimmen, das heißt, das wäre dann quasi eine Serie in der Serie, kommt dann noch eine Achterbahn, noch eine Achterbahn, andere Serie, die Stadien, ja, dann hast du da hast du da Old Trafford und denkst dir, fuck, Alter, Menu, leck mich am Arsch, sondern kommt aber hier, äh, kam Nu dazu und äh, jetzt hier noch von, von Real, was weiß ich, wie das neue heißt und so weiter. Eins nach dem anderen. Und plötzlich ist das eine Serie und plötzlich macht das doch irgendwie Sinn. Die Helme. Na, die Helme. So, da kommen so ein paar Helme auf den Mann und man denkt so, ja, ist irgendwie ein bisschen nett auch und so. Ähm, vorher übrigens auch diese Testbalance auf der, äh, was waren das? San Diego Comic Con, New York Comic Con mit dem, war glaube ich auch Darth Vader und dann dieser Sys-Trooper dieser und so weiter, da wird natürlich dann schon abgecheckt, was macht die Community, wie reagiert die da drauf und so weiter und macht das Sinn, da vielleicht eine Serie von zu starten und so. Das sind alles so Testballons, gab es ja bei den Brickheads auch. Und ähm, weil, das ist natürlich das Lukrative, nicht nur, dass du ein Set entwickelst, wo der Kunde sagt, oder in dem Moment, wo er es sieht, das Gefühl hat, das Braucher, er und dieses Gefühl hat er fünf Minuten vorher noch nicht. Das ist ja, das ist ja wirklich high class und das kriegt Lego halt hin. Und noch ein größer oder oder noch eine Kategorie besser ist, wenn du da eine Serie entwickelst, die das schafft. Und da hat Lego unzählige, ja. Also das ging ja schon in den 2000 ern los. Oder wenn du so überlegst, damals bei den Piratensets war es ja letztendlich auch so: Du hast das Schiff und dann gab es so viele kleine Ergänzungssets oder die, die Ritter und so weiter. Das war ja auch so eine Art Serie. Die, ja, es ist so ähnlich so, also die alten Ritter-Sets kannst du ein bisschen vergleichen wie mit, äh, mit diesem neuen Hogwarts, was so modularmäßig, wo du dir immer weitere Sachen dazu kaufen kannst. So ähnlich ist das ja damals auch gewesen. Ne? Es ist jetzt nicht so augenscheinlich eine Serie, aber wenn du es dir genauer anguckst, doch natürlich ist es das. Aber heutzutage ist es ja wirklich so mit den Büsten, ne, die, diese Star Wars Helmet Collection, ist jetzt auch die DC und Marvel dabei. Und da hast du natürlich so Kompletisten-Off, aber wie mich, die dann sagen: Ja, alles klar, finde ich geil, will ich alle haben, so. Und das ist dann natürlich für Investoren auch wieder super interessant. Ja, sieht man jetzt ähm, bei dem, äh, wie hessen, der, der, der schwarze Trooper-Pilot, der TIE-Fighter-Helm, der tie -Fighter helm wie der abgegangen ist. Ne? Teil exklusiv. Ähm, und boah, ich glaube, der hat sich schon mehr als verdoppelt. Ne? Der Nächste, der jetzt durch die Decke geht, ist der Stormtrooper-Helm. Auch wahnsinnig teuer geworden, auch schon verdoppelt. So, und da erkennt man, okay, es geht weiter. Das scheint sich zu lohnen. Und da werden sie auch weitermachen, auf jeden Fall. Na, und da kann man sich angucken, was gibt es denn noch? Minifiguren-Serie ist klar. Also, ne, Was wir ein paar Mal im Jahr sehen, das ist ja zum Sammeln gemacht. Dann gibt es für den großen Geldbeutel die UCS-Sets bei Star Wars. Wir haben die Master-Builder-Sets bei Star Wars. Ne? Wir haben bei Architecture, du hast ja zum Teil die Gebäude, wo jetzt die Leute hast, die sagen, ja, ich bin Architektur sammler, ich sammle alles von Architektur. Oder du hast die Leute, die, die sagen, ja, ich sammle vielleicht nur das, wo ich war. Oder dann hast du die Leute, die sagen, ja, ich sammle nur die Gebäude, Skyline gefällt mir nicht. Dann hast du die Leute, die sagen, ja, mir gefällt nur Skyline, aber da will ich alle haben. Wahnsinn. Wahnsinn, was da möglich ist. Dann hast du Creator Expert, die Fahrzeuge. Wo, wo jemand sagt, boah, ich will einfach, ich will den Mini, ich will den T1, ich will, ich, brauche ich auch den T2, ich brauche das und das und das. Na, du hast ich nenne es jetzt mal Popkulturserien-Creator-Expert. Obwohl es auch schon nicht mehr Creator-Expert heißt. Da siehst du auch, die erfinden sich ständig wieder neu. Das Verpackungsdesign ändert sich und so weiter. Es wird immer weiter verfeinert. Ne? Und ich nenne es jetzt mal die Popkulturserie, wo wir jetzt ähm, den, äh, den Actor 1 hatten und jetzt äh, den DeLorean, Marty McFly und so weiter. Ähm, das wird ja wahrscheinlich auch, wenn der Verkauf gut anläuft, weitergehen. Lego wäre schon dumm. Was können wir da noch sehen? Wo von A-Team? Michael Knight's Kid, ähm, was weiß ich hier ähm, ähm, hier die von, von Scooby-Doo, hier die, die Mystery Machine, sowas alles, ne? Oder ein Duke kommt selten alleine oder keine Ahnung was. Da wird Lego dann rausfinden, ob die, also ich wäre zum Beispiel für die Duke-Nummer schon ein bisschen zu jung Ne, und dann, wenn Sie aber gucken, was sind die, unsere Kunden, unsere kaufkräftigsten Kunden, in welchem Bereich bewegen die sich, was haben die früher gemocht, das, das ist alles eine Wissenschaft. Aber das kriegen die ganz gut hin. Brickheads, Brick Sketches, vielleicht auch. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie lange laufen die Brick Sketches noch weiter. Denn sind jetzt die Dinger, die selbst bei Lego mit 40% gerade verschleudert werden, sind lose Leute. Ich finde die Dinge auch ziemlich kacke und überteuert. Aber das sind lose, weil wenn Lego jetzt sagt, boah, wir beißen einfach mal die Zähne zusammen, vielleicht ist das ähnlich wie bei den Brickheads. Und wir ziehen jetzt noch mal zwei Jahre die Bricks-Sketches äh, durch und da kommen noch ein paar geile Sachen. Und dann haben wir die Kompletisten, die dann rauskriegen, die jetzt vielleicht dazukommen aus den Dark Ages und rauskriegen, oh fuck, da gab es ja schon mal einen Batman, Stormtrooper, BB-8 und so weiter. Dann wird es wahrscheinlich teurer werden, sich diese Sets zu besorgen. Und die Leute, die darin investiert haben, Geld aufgewendet haben, dafür gesorgt haben, dass diese Sets sich ein bisschen länger wunderschön erhalten, die werden dann eben belohnt. Ja? Wir haben bei Harry Potter die Klassenräume. Also diese kleinen Bücher, die du aufklappen kannst, ne, die sind ja wirklich dazu gemacht, um sie zu sammeln. Dann hast du diese motorisierten Flattermänner da mit der Eule, mit diesem, ähm, hier, was ist denn dieser diese, diese, diese Forks, der Phoenix, da kommt bestimmt noch ein Flattermann. Ähm, also, das läuft ja. Ne, du hast eine Niago City gehabt, du hast eine Niagara City Hafen gehabt, du hast eine Niagara City Gardens gehabt und ich möchte wetten, das habe ich auch schon von einem Jahr erzählt, da kommt noch was, weil es einfach geil ist und weil es einfach läuft. Du kannst auch bei Ninjago im kleineren Bereich diese Spinner na, das ist ja letztendlich das erste Ninjago-Produkt, also das, was es überhaupt, das allererste war ja dieser Kai-Spinner. Und die gibt es ja bis heute. Also Spinner sind so diese kleinen Kreisel, wo die, wo die kleinen Ninjas gegeneinander kämpfen. So, ne? Es gibt natürlich auch Beispiele, wo Lego das versucht hat, wo es aber letztendlich aus Gründen dann nicht geklappt hat. Dimensions waren, glaube ich, ihrer Zeit ein bisschen voraus. Fand es mega cool, aber sie haben übertrieben in den Releases, das war einfach zu schnell, es war einfach zu viel. Also den Fehler, den sie bei den Brickets letztendlich im Jahr 1 auch gemacht haben, da haben sie sich aber wieder gefangen zum Glück. Video, brauchen wir nicht reden, Rohrkrepierer. Natürlich sind da Kackelose dabei, sage ich jetzt einfach mal, aber wo gehobelt wird, da fallen Späne und wie Lego das macht, die hobeln eine ganze Menge, Leute, ne? Und ich sehe auch auf Long-Term da eben ganz, ganz fantastische Möglichkeiten. Und jetzt machen wir mal ganz, wirklich völlig hypothetisch, ich weiß nicht, die haben irgendwie wieder einen Umsatz von siebeneinhalb Milliarden oder was gemacht. Aber jetzt sagen wir mal, morgen sind die pleite. Ja, also morgen, warum auch immer, da hat der, der Kjeld, wollen wir, mal richtig einen, wollen wir mal richtig einen rausgehauen und hat an einem Abend äh, keine Ahnung, 40 Milliarden Verspielt. <lacht> so, ne, keine. Was? Was So, völlig dumm jetzt mal, ne? So, und morgen gibt es das nicht mehr. Glaubst du denn, dass äh, deine Lego-Sets, die du im Keller hast, dann plötzlich nichts mehr wert sind? Ja. Die werden dann noch extra durch die Decke gehen, Leute. Das ist eine eine Firma, ein. ein ja über Generationen gewachsener Name und ein, ein Gefühl, möchte ich fast sagen. Also nichtsdestotrotz, das wird, auch wenn die Konkurrenz natürlich mittlerweile da ist, ähm, ne, gibt es ja einige Firmen, die mich persönlich aber auch nicht interessieren. Gar nicht, weil die jetzt unbedingt schlechte Sachen machen. Das sage ich ja gar nicht. Das weiß ich ja gar nicht. Interessiert mich ja nicht. Habe ich ja nicht wirklich äh, ausprobiert. so ne Aber das ist halt etwas, was mein Opa schon gebaut hat, was mein Papa gebaut hat, was ich gebaut habe, womit meine Kinder Spaß haben. Und es ist einfach so ein Wohlgefühl. Und das ist so das, was gerade in so dunklen Zeiten wie jetzt, wenn es um Krankheiten, um weltweite Pandemien, wenn es um Krieg geht, wenn es um Trauer geht, wenn es um keine Ahnung, äh, Kaufkraftverlust und so weiter und so fort, einfach etwas ist, was trotzdem Bestand hat und der Mensch ist halt auch irgendwie ein Tier, was immer so nach ähm, einem leichten Weg oder nach Belohnung und der Mensch hat glaube ich ein ziemlich großes Belohnungszentrum und das wird halt aktiviert, wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die du magst. Und das ist ja auch grundsätzlich was Gutes, wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die dir Spaß machen, die du magst, ist ja auch mein Tipp. Ähm, es hat gar nichts damit zu tun, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen, mag jetzt der eine oder andere vielleicht anmerken. Ähm, ich bin der Meinung, äh, du sollst schon informiert bleiben, aber trotzdem gucken, dass es dir bei dem ganzen Bums und dem ganzen Scheiß da draußen gut geht. Ne, immer so wie auch in einem Flugzeug, was ich als Kind nie verstanden habe, immer wenn wir geflogen sind und die haben so diese Sicherheitseinweisung gemacht. Und ja, und bei Druckverlust kommen die Masken runter und dann zuerst dir und dann deinen Nebenleuten ummachen. Und ich als Kind habe so gedacht, ja, ich bin ja Nebenleut. Wieso sollen, ich will auch als erster diese Maske. Jetzt verstehe ich das aber natürlich. die Wenn du dir die nicht selber direkt ummachst, bist du ohnmächtig und kannst keinem mehr helfen. Nicht dir und auch nicht anderen. Wenn du dir die ummachst, dann bist du safe und kannst deinen Nebenleuten helfen. <lacht> safe im Flugzeug ist auch so, ne? Ja, das ist sowieso so typisch deutsch. Unbedingt die Tische hochklappen. <lacht> ja, also ich denke auch, also wenn du dann abstürzt und dann, dann, dann denkst du auch, Gott sei Dank hatte ich den Tisch hochgeklappt. Ey. Sonst, also, ne? anderes Thema, Leute. so. Das, das ist so mein Ding. Also ich ich mach mir null Sorgen, was Long-Term-Werte angeht, wenn du natürlich in die richtigen Sets investierst, ähm, ganz, ganz klar. Und wenn du wenn du einfach ähm, so ein paar gewisse Dinge befolgst, die wir hier ständig besprechen. Aber ich möchte heute nochmal mit einem aktuellen Beispiel schließen, wo, wo wirklich so ein, so, ein, so ein Ding aus der Praxis ist, wo ich sage, boah, das ist ein Produkt, von dem wusste ich vor fünf Minuten noch nicht, dass ich es brauche. Das ist ja wirklich so. Das ist, das ist heute wieder passiert und das ist nicht selten. Und wenn dir auch sowas passiert, dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass es anderen Leuten auch so geht. Und zwar haben wir ja einmal heute die Bilder bekommen von dem Dagobah-Jedi-Training und vom Death Star Trench Run. Und es sind halt einfach mal wahnsinnig geile, kleine Dioramen, die super edel sind, die auf den ersten Blick einfach zeigen, was es sein soll. Und so einen so verrückten Star-Wars-Freak wie mich, der es jetzt ja erst geworden ist, wenn ihr den Podcast kennt, wisst ihr das, einfach so wegknallen. Das ist so geil. Ich habe das gesehen und, und wusste, ich muss es haben. Und fünf Minuten vorher habe ich nicht mal die Gefahr gespürt, dass das passieren könnte. Das ist wirklich so krass. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich mir wirklich da gar keine Sorgen mache. Ne? Also erstmal macht es nicht jeder. Selbst wenn der Markt gesättigt werden würde, wie bei den Fernsehern, was nicht passiert, selbst dann kommt so viel kreativer Kram nach und auch so viel kreativer Kram, der es aber bedingt, dadurch, dass er eine Serie ist, dass du mehr davon in dein Leben ziehen willst, das ist, das ist unwahrscheinlich gut das ist wirklich unwahrscheinlich gut, man kann da kritiklos werden, natürlich haben die scheiß -Sets auf den Markt gebracht, unter anderem auch in den letzten Jahren, gar keine Frage, aber wie gesagt, wo gehobelt wird, da fallen Späne und äh, das soll so jetzt auch mein Abschluss sein, Und bevor man die Stimme jetzt hier komplett nachlässt, wenn ihr das neue Projekt, also wirklich, das wird das wird ein reines Spaßding, ne? wundert euch nicht, wenn es mal nicht um Lego geht, sondern um um andere Dinge, die richtig Spaß machen, das kann durchaus passieren, ja? ich meine nur ein kleines Beispiel, nee, ich mach kein Beispiel, Ach fuck, das wird so, doch, ich mache ein Beispiel. Zum Sommer wird es zum Beispiel so sein, dass dass ich so einen Test mache. Ich weiß nicht, kennt ihr noch diese Super Soakers aus den, aus den 90ern? habe ich mir besorgt, neu, original, verpackt alles. Und es gab auch so ein, so ein, so ein Re-Watch-Vival-Dingsbums, Re wo sie die nochmal neu aufgelegt haben. Das machen wir im Sommer, da testen wir, was ist besser, alt, neu. Und Stichwort alt, neu und früher war alles gut und so, wird ganz, ganz viel passieren. Aber nicht nur in so, in so Produkt-Reviews, sondern in so witzigen Sachen, das wird wirklich gut. Also wer das nicht verpassen möchte, unbedingt meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ich hau mal den Link in die Shownotes. Wer so daily ähm, kleine Gedanken kleine Gedankenanreize zum Thema Lego-Investment, aber auch eine Menge Spaß und so weiter nicht verpassen möchte, der abonniert mich am besten auf Instagram. Der kriegt dann auch mal, das, also wenn neulich live gegangen oder bin ich live gegangen aus dem Bett, aus dem Krankenbett, und habe dann noch mit Lukas von Stonewalls, mit, ähm, mit Max, äh, aka Rockstar, so ein bisschen geschnackt. Weil, das ist, man, und ich verteufle ja das Internet nicht und Social Media nicht, weil ich sehe halt solche Möglichkeiten dann auch. Und die hätte man nicht, wenn man das alles nicht hätte. Und man muss nur wissen, wie man das richtig einsetzt, dass die Laune oder der Mensch nicht darunter leidet. So, nur wie ich aber nicht genug philosophiert. Ihr lieben Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst dem ganzen Daumen hoch da, wo auch immer ihr das hört. Am besten ein Abo und so weiter, weil das motiviert. Und das ist quasi das, was ihr dafür bezahlt. Einfach so ein Klick ja, abonnieren ist kostenlos, das heißt nur so teuer und äh, in diesem Sinne, bleibt alle gesund, nehmt diesen Bums da nicht auf die leichte Schulter und äh, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß äh, und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder, haut rein, bis dann, ciao, ciao.